0: bate rebate. Futebol.
1: Eita, lá vem, fute... eu tava vendo aqui, Ralf, o Flamengo tá pedindo um empréstimo de 40 milhões ao Santander, e tem mais, morreu aquele jogador antigo chamado Índio, você se lembra dele, era inclusive no Odetim, do Flamengo. Do Flamengo. É. Uhum. Olha,
0: Geraldo, bom dia, eu acho que o Flamengo, ele está simplesmente preocupado em manter o fluxo de caixa esse dinheiro pode não ser usado de imediato ele vai ficar lá como um fundo porque o vice-presidente do Flamengo há uns 15 dias atrás declarou que o Flamengo está capitalizado tem 63 milhões em caixa e que por essa razão o Flamengo aguentaria passar uns três meses de pandemia sem se abalar mas eu acho que alguém deve ter criticado Isso, essa é a hora de dizer que não está bem que não tem dinheiro para suspender os pagamentos o Flamengo suspendeu o pagamento ao Clube Náutico Capo Baribe pela compra do Thiago do Ponta o Náutico deve sentir o baque da falta dessa parcela porque era uma parcela que daria para o Náutico pagar dois meses de salários pelo menos 250 mil euros agora o Flamengo mudou o discurso depois daquela entrevista que estava tudo bem, que tinha dinheiro, o Flamengo agora se queixa e vai para os bancos buscar grana, é assim o, o futebol ele encontra mais motivo para se queixar e para pedir do que realmente para dizer que está num estado bem e ser um exemplo para os demais, mas olha hoje é um dia importante na Federação Pernambucana de Futebol, no Santa Cruz. O centro de treinamento, o CT do Arruda, que é lá em Aldeia, está com funcionamento normal. Ou seja, os trabalhadores estão trabalhando. Nós vamos falar com o João Cacheiro daqui a pouco. E a Federação vai fazer o primeiro movimento em direção a... Atividade esportiva no estado de Pernambuco e nós vamos falar com Murilo Falcão. Agora, antes, o blog do torcedor, aqui do Sistema Jornal do Comércio, está com uma notícia interessante e uma notícia, de certa forma, boa para o futebol. O Turcomenistão. Você conhece esse país? Já viu falar em Turcomenistão? Um dos últimos países do mundo a não declarar casos de coronavírus. A ex-república soviética do turco reiniciou ontem a sua temporada de futebol após uma breve suspensão para evitar a propagação da pandemia. Parou como todo mundo parou, em março, no dia 15. Está voltando agora, voltou ontem, domingo, e a bola já rolou. Havia um poucos torcedores em campo, 300, mas houve torcedor que disse que eh, o futebol, a paixão, a motivação, serve como uma vacina para o coronavírus. Estava feliz por estar em campo. Agora, não é só lá, nessa ex-república soviética, que o movimento chegou ao fim. Aqui na Dinamarca, aqui que eu digo na Europa, os clubes estão querendo, ou pelo menos um clube, Telões no estacionamento do estádio Para a torcida de dentro dos carros Assistir aos jogos de portões fechados Isso na Dinamarca A Dinamarca diz que dentro de um mês E marcou a data Dia 17 de maio O campeonato será retomado Então vamos ver aqui Vamos começar a falar com o Murilo Falcão porque a notícia é que a federação vai reunir os médicos, os clubes do interior também vão falar, se não através do departamento médico, mas pelo menos o presidente, e Murilo vai explicar qual é a mecânica, porque vai ter gente na federação, o que se chama de reunião presencial, e vai ter ...aqueles que vão fazer a videoconferência... ...e que não precisam ir para a reunião da Federação. Como é isso, Murilo Falcão? Bom dia.
2: Bom dia, Ralf. Bom dia, Geraldo. Bom dia, da, da Rádio Jornal. Ralf, nós vamos dar um início hoje, com, como você falou aí... ...com o Corpo Médico dos Clubes. Né? É, inicialmente, a reunião seria só presencial mas aí depois algum, algum médico mesmo do Santa Cruz, o doutor Antônio Mário, é, solicitou que também houvesse a possibilidade da videoconferência, até porque os médicos também estão em grupo de risco, e nós já estamos disponibilizando é, o sistema da CBF de videoconferência para realizarmos esse, esse avanço aí é, nos modos, talvez, da Alemanha, Ralf e Sempre pensando de que a vida vai estar em primeiro lugar. A vida e é a saúde dos atletas. Mas precisamos dar um passo à frente, Ralf. Começamos a planejar o possível retorno, o quanto antes que seja possível, mesmo em grupos pequenos, como você já, já falou ontem, é, nos modos aí da Alemanha, da Bélgica, que está tá sendo já retomado.
0: Olha, é bom lembrar o torcedor como é o um método da Alemanha que está sendo utilizado na Europa agora é formar grupos com cinco jogadores e esses cinco jogadores digamos fazem treinamento com o quadro de preparação física do clube com os portões fechados torcedores não podem chegar perto e um outro grupo na parte da tarde digamos um grupo 8 da manhã o outro pode ser às 11 ou pode ser duas da tarde e assim vai rodando o plantel e todo mundo se exercita esse é o pensamento que segundo o Murilo falou agora está se pretendendo adotar aqui em Pernambuco como os 10 clubes vão participar, especialmente os sete clubes do interior
2: é, eu está mandando um representante, vamos ter a coordenação de um infectologista, é, os clubes, os médicos dos clubes da capital, os três, os três grandes, e um médico representando aí os um, um sete clubes do interior que foi nomeado é, entre eles.
0: Né? Murilo, só um minuto. Deixa eu ouvir o João Caixero de Vasconcelos Neto, conhecido por um nome curtinho, Joca. Para ele falar. Que, porque a comissão patrimonial está dando andamento à construção do CT, que tem um campo pronto para treinar, mas o Joca está fazendo o outro campo. Ô, Joca, o, a patrimonial de Santa Cruz furou o isolamento. Bom dia para você.
3: Bom dia, Ralf. Bom dia, Geraldo. Um abraço para Murilo, nosso vice-presidente da Federação Pernambucana de Futebol, do setor... Da competição. Dizer que realmente, Ralf, nós fizemos o, o segundo campo já está totalmente quase que pronto, porque todas as condições estruturais, ele está para receber já a grama. Já temos, a, já temos a, toda a estrutura de irrigação pronta, a pontuação da topografia também pronta para receber a grama. Mas esse investimento teve que ser parado em função Dessa pandemia que nós estamos vivendo E reduzimos um pouco O número de funcionários De seis, passamos para dois Por orientação do nosso próprio Presidente da Comissão Patrimonial Ricardo de Paula Então nós só temos hoje dois funcionários Mantendo o campo O campo primeiro Para que não tenha influência Nenhuma de largata nem de ervas daninhas Então o campo está totalmente Cuidado E em boas condições de jogo e estamos fazendo esse trabalho para que não, não se distancie, porque a qualquer momento se isso passar, o centro de treinamento está totalmente pronto para receber o treinamento.
0: Ô Joca, vamos ouvir um pouco mais o Murilo, eu ainda tenho pergunta hum. para você, mas queria saber do Murilo, que é o diretor de competições da federação, vice-presidente, portanto. O Murilo, é, você já deve ter conversado com os dirigentes do futebol dos dez clubes que participam eles estão motivados para a volta dos jogadores nesse método de treinamento por pequenos grupos?
2: Rolf, é, esse vai ser o primeiro passo hoje aí com, com os médicos dos clubes né? é, eu tenho visto a preocupação de todos eles né? é, até porque os atletas estão em casa parados aí a a 30, 40 dias e isso vai fazer uma diferença muito grande no recondicionamento físico deles né? então eu acredito que todos estão, estão imbuídos nessa preocupação também de, de tentar é, movimentar esses atletas claro que respeitando sempre as orientações médicas é, e preservando a saúde né? vamos inclusive Ralf, é, a possibilidade de fazer como tinha lhe falado teste em todos os membros das equipes, né? E temos dois, dois tipos de testes que, que já estamos em negociação para, para
0: fazermos. Ô, ô, Murilo, mas digamos que não haja unanimidade. É por maioria a Federação faria como? Autorizaria ou ficaria esperando uma sinalização da CBF ou mesmo do Ministério da Saúde? Qual é o caminho depois de aprovado esse método hoje na reunião da Federação logo mais à tarde?
2: Nós vamos submeter depois as autoridades sanitárias do Estado né? para, para não haver conflito e principalmente preservar a vida. Esse Sim. é primordial. A CBF também está fazendo um protocolo que deve estar tá, tá divulgando logo mais em breve. A CBF também tem mantido contato diário com o Ministério da Saúde né, para monitorar todos os estados da federação.
0: Você viu a ideia que a Dinamarca está lançando agora de realizar jogos dentro de campo e o torcedor fica no estacionamento, cada família ou grupo de torcedores dentro dos carros, assistindo através de um telão, é uma boa alternativa, Murilo? Ralf,
2: eu acho
0: que de qualquer forma vai haver aglomeração,
2: né? Dentro do carro vai estar no mínimo cinco pessoas aí, e aí a gente não sabe, se sabe como controlar isso, se seria só família... Né, se seriam pessoas que não estão
0: infectadas ou não né, eu acho que aqui fica difícil a gente controlar isso João Caixero, você é, vai manter aberto o CT porque você está em construção mesmo com pouca gente no segundo campo mas eu lhe pergunto se o Santa Cruz quiser treinar no CT agora à tarde o CT tem condições?
3: só é chegar, só é ir para lá, é chegar e treinar, sem problema nenhum. Agora, o Ralf, eu, eu me permito é, dar uma palavra para Murilo, dar uma sugestão a Murilo, em termos né, do, do, do nosso campeonato. Eu acho que nós poderíamos adequar o nosso calendário dentro do dentro do, do, do sistema atual, acredito que os atletas já tenham já tenham gozado de suas férias, 40 dias em casa. Obrigatoriamente ele está de férias Em tese né? Adequar o nosso calendário Para o campeonato prosseguir Numa hora normal Numa hora que tenha receita Numa hora que tenha bilheteria Porque os clubes estão precisando desse dinheiro Porque as formas que estão fazendo Pelo mundo é de portão fechado Esses clubes que estão jogando De portão fechado pela Europa Tem condições financeiras, tem caixa Nós aqui não temos então, prorrogaríamos o campeonato, puxaríamos o campeonato até janeiro, se fosse o caso. Não é? o, todos os campeonatos, se é o calendário que eu estou falando é o calendário nacional. Propondo à CBF essa colocação de que puxasse o calendário, desse continuidade à confecção, normalmente, aonde os clubes injetariam os seus da à bilheteria, que é por onde ele vive hoje. Até porque. As cotas de patrocínio foram reduzidas também. Então, isso tudo é um momento muito difícil. E se puder adequar essa solução com um calendário puxando para frente, dando continuidade às competições até janeiro, fevereiro, e daí para frente organizar um campeonato. É um momento difícil para o mundo inteiro e para o futebol também.
0: O que é que você acha da ideia do Joca Murilo?
2: Ralf, oh, é. Esse estudo existe. Né? A, a manutenção do Campeonato Nacional com as 38 rodadas vai exigir isso. Né? Aqueles 10 dias de férias que inicialmente em dezembro que os atletas tinham pedido, eu acho que esses 10 dias já foram agora causados mais em abril, né? porque já foi estendido até o dia 30 de abril, a maioria dos clubes das férias. É... Certamente, Ralf, nós deveremos é, ter o retorno aí em junho ou julho e isso vai ultrapassar o calendário para 2021 aqui, é, aqui pessoalmente nós temos uma, 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 uma questão muito boa que nós só faltamos cinco rodadas para terminar o campeonato é essa possibilidade de utilizar jogos aí com 48 horas é uma coisa que está a partir inclusive do próprio sindicato dos atletas é, terminaríamos aí em 20 dias
0: o campeonato aqui no máximo. Cinco rodadas para alguns. Para o Santa Cruz, só são quatro, né, Murilo Sim,
2: Santa Cruz e Salgueiro.
0: Que vão pu pular as quartas de final. Eles entram nas semifinais e se lograrem classificação, vão para a final ou um deles vai à final. Seria esse o oh, caminho. É, o
3: Sim. Me, me permita fazer uma consulta, ao Murilo, também. Sem, os, sem aquele intervalo de 48 horas, né, Murilo? Porque aí jogaria normalmente, dentro da tabela normal, né?
2: Joga, é, pode ser que no intervalo de 48 horas, que foi inclusive proposto pelo próprio sindicato dos atletas, ele seja válido.
3: É porque os atletas estão voltando, é como você disse no começo, os atletas estão voltando para se readaptar técnica e fisicamente, né? Então, 48
2: horas também pode dar um processo de contusão. Se, se nós conseguirmos é, isso, esse, essa aprovação desse protocolo e a liberação, isso vai ajudar bastante, porque isso vai reduzir o tempo de, de da, da preparação física do retorno dos atletas.
0: Na intertemporada que está se falando em 15 dias, no caso do Santa Cruz, ou oh, perdão, do futebol de Pernambuco, ela seria menor se houver a liberação, digamos, de imediato para se fazer esses pequenos agrupamentos para treinar. É isso que você quer dizer, né Murilo? Sim.
3: Bom, Bom. Boa, boa, boa sugestão, boa ideia.
0: Joca, muito obrigado pela sua presença aqui no Bate e Rebate, a Murilo também. E vamos aguardar hoje à tarde com expectativa para ver o que pode sair dessa reunião. Na minha cabeça, passa que todo mundo está querendo isso. Recentemente, o presidente do esporte disse que já está fazendo, em tese, esses pequenos agrupamentos. Quer dizer, eu penso que é uma coisa que deve ser aprovada logo mais. Um abraço, Murilo.
1: Ralf. Oi, Diga. Ô, eu estou vendo aqui informação sobre... É... Marcelinho Paraíba, aí eu queria aproveitar ainda o nosso Joca aí e o nosso Murilo para passar essa informação para eles e contar uma pequena história bem curtinha eh, em comemoração à vida deles que são que, as vidas deles que são amigos da gente e são gente muito fina aqui está. olha, Carioca 100% aposentado uh, Marcelinho Paraíba desculpe uh, deixou os gramados aos 44 anos sofreu um AVC e agora se converteu também na questão religiosa. Aí, a, a, tem a, a outra informação aqui do dinheiro que ele ganhou na vida, gastou todo com mulheres, está liso. E aí, Joca, eu estou me lembrando de uma coisa que quem conta é Evaldo Costa, meu amigo e seu amigo, amigo de Ralph e amigo de Murilo, Evaldo disse que tem um, um, tem um empresário uh, americano que com... 90 anos de idade, foi rico o tempo todo, mas eu chegar aos 90 anos, chegou completamente liso, não tinha um tostão e chegou a ter um bilhão de dólares. E aí um amigo chegou para ele e perguntou: Amigo, me diga uma coisa, o que, é que você fez com um bilhão de dólares? Você é, é, chegar a essa situação na vida agora sem nenhum tostão? Ele disse: Olha, eu, eu gastei. Gastou como? Eu gastei com pelo menos uns 90% disso, eu gastei com farras e mulheres. Ele disse, o resto? Se o resto eu estraguei. Entendeu? <risos> Viu, Joca Então é o caso de Marcelinho parei Gastou dele com farras e mulheres e o resto estragou, agora tá liso, agora tá com AVC na vida, é uma coisa complicada, né?
0: É, lamento, Deus abençoe o fim de vida dele. Um abraço, Murilo, amigos. Faz alguma coisa, Murilo e Joca, pra gente fechar.
1: Terminou, né? Já foram embora. Então. Música
0: Esporte
2: Notícia Rádio Jornal Rádio Forte